0: Bem-vindos ao Vai Que É Fácil, o podcast da Smart Fit. Meu nome é Camila Borowski, sou jornalista, e aqui, a cada episódio, você encontra as respostas que procura. No episódio de hoje, como fazer substituições saudáveis. Aquele dia cansativo chegou ao fim. É hora de voltar para casa trânsito, transporte público caos ao trancar a porta de casa é aquela sensação de vitória, né mas ela logo vira dúvida ai, e agora o que eu vou jantar tudo que a gente quer é uma coisa rápida para matar a fome mas o rápido geralmente vira sinônimo de comida cheia de gordura, de sal de açúcar como fazer escolhas saudáveis quando a junk food pode chegar em 20 minutos no seu apartamento para ajudar nesse assunto, temos aqui hoje Fúlvia Gomes Azarabedian, nutricionista da Rede Bioritmo e Head do Bionutri, além da presença ilustre da nossa repórter Tiene Moutini. Olá, meninas!
1: Olá! <risos> Gostei de ilustre,
0: hein? <risos> Fúlvia, vamos começar. Por que, que as pessoas têm uma certa
2: dificuldade de optar pelo saudável? Eu acredito, Camila, que é, não é pelo saudável. Eu acho que pela logística e pela rotina que a gente tem, a gente acaba optando pelo que é mais prático e não necessariamente a gente está indo para a direção do saudável. Então, uma escolha, acho que não é por não ser saudável, acho que é pela praticidade. Certo. Quais são algumas das substituições
0: mais simples que a gente pode aderir assim para fazer um papum assim em casa à noite por exemplo
2: por exemplo se você está acostumado a comer um sanduíche por que não trocar por um integral se a gente for pensar que nós temos que cada vez mais fugir de alimentos industrializados, muitas vezes pode até ser um pão de padaria, numa versão integral. Pode, é, pode. eu tenho essa dúvida do pão integral, o pão francês integral, ele parece
0: meio fajuto para mim, assim.
2: Tudo é, para ele ficar molinho, ele tem que ter uma parte de farinha branca, né? Mas a diferença dele pelo integral é que pelo menos uma parte dele, metade, a um terço, é substituído por uma farinha integral. Então, a gente ganharia benefícios das fibras. A ação das fibras deixariam esse pão mais saudável do que o pão branco. E, às vezes, pensando num pão que tem uma fermentação mais natural, que a gente fuja do industrial, ele acaba, sim, sendo superior a um pão de forma. Uhum. E isso
1: vale também para comer arroz feijão à noite, porque muitas vezes a gente escuta que comer arroz e feijão não é bom, ou massas de dormir. Como que é, quando a gente chega em casa, pode comer arroz e feijão? O um carboidrato, integra? né? As pessoas é, têm um preconceito, E aí, né? a gente às vezes escuta que o arroz pode ser uma boa opção, o arroz integral. Como eu posso pensar na hora de fazer o meu prato à noite com aquela
2: fome de dia inteiro? Assim, a comida, gente, vamos pensar que é sempre a melhor opção. Né? É, quando a gente tenta fazer uma substituição da comida real A gente tem mais risco de estarmos fazendo escolhas o que erradas O que você chama de uma comida real, Fúvia? Arroz, feijão, verduras, legumes, saladas, cruas, carnes, peixe, frango, ovo. E aí aquela variedade maravilhosa que a nossa cozinha brasileira tem. E o Brasil nos permite ter em muitas épocas do ano a maior parte desses legumes e dessas verduras, além das frutas. Então quando a gente pensa num prato, é claro que a gente pensa em organizar o prato pensando em grupos alimentares. E aí qualquer tipo de restrição, e aí a gente está beirando carboidrato, muitas vezes um um questionamento muito comum desse carboidrato no jantar. É possível tirar o carboidrato do jantar? Sim, se isso for programado. O que, que eu quero dizer? A gente não tem que ficar sem o carboidrato. A gente só tem que, talvez, redistribuir ao longo do dia. Então, pode ser uma manobra preferencialmente acompanhada, né? O que eu quero dizer é ter uma orientação se aquela manobra está sendo saudável para você. E aí a gente beira na questão, podemos comer arroz e feijão? Podemos e devemos. Se sim no jantar ou em qual quantidade, aí vale personalizar e ver quais são os seus objetivos, a sua uh, situação, vamos dizer, nutricional, uh, se você faz atividade física ou não. Daí a gente tem toda a parte peculiar de cada indivíduo. Mas de forma geral, Fúvia...
0: É melhor substituir a versão do arroz
2: branco pelo integral? Sim, porque os grãos integrais, eles ganham os benefícios todos dessas fibras, porque passaram por menos processos de refinação. Então, o que, quais são os benefícios dessas fibras? Melhoram a motilidade intestinal, ou seja, ajudam a, regula a regularizar o fluxo intestinal. Elas diminuem a absorção das gorduras e garantem um tempo maior de, de, do carboidrato ser absorvido. Ou seja, a gente não cria um pico de açúcar no organismo. A gente deixa isso de uma forma mais pausada e o corpo administra melhor. Ou seja, a gente vai matando a fome com o tempo, né?
1: Não acaba, come, sacia, dá 20 minutos, você tá com fome de novo. Que a gente às vezes sente quando come uma pratada de macarrão, massa branca tradicional, e
2: às vezes volta a fome muito rápido. A digestão do macarrão, ela é breve ela é fácil e ela é um, uma um açúcar simples ela é convertida em uma glicose rapidamente e é por isso que a digestão além de ser mais rápida por processos mesmo de quebra de, de nutrientes e por esse pico de açúcar ele é bem rápido quando a gente substitui por exemplo pelo arroz branco vamos pensar numa graduação né a massa que teoricamente é uma, uma caloria mais vazia basicamente só amido estou falando de uma massa tradicional uhum. depois a gente tem por exemplo se substituímos isso pelo um arroz branco já temos alguns benefícios porque daí a gente já tem proteína de origem vegetal e se a gente vai aumenta essa graduação para um arroz integral a gente mantém as características boas que eu mencionei do arroz branco e ainda adiciona os benefícios das fibras e o macarrão integral macarrão integral vamos dizer que é melhor sim do mesma mesma comparação de uma de um pão branco para um pão integral tá, tá? E o
1: que algumas pessoas ficam curiosas às vezes é que o integral não quer dizer dizer que ele é mais é, menos, menos calórico. calórico então só fala um pouquinho só explica um pouquinho mais claro que assim a pessoa não vai comer o integral já que é integral vou comer dois pedaços de pão achando que tudo bem porque é integral como que, que funciona? Só para deixar mais claro que não, não estamos substituindo e por isso vamos duplicar,
2: né? É a ideia, tia, a gente estar tá substituindo coisas mais saudáveis, não necessariamente considerando calorias. Muitas vezes as calorias ficam em segundo plano. Porque eu sempre digo para os alunos e para os pacientes: entre você consumir o alimento e ele ser convertido nas calorias, que são as, a energia que a gente vai utilizar. Para as atividades do dia, para o nosso funcionamento, a gente tem vários caminhos. E esses caminhos, muitas vezes, eles se prevalecem do montante calórico. Então, a escolha pelo mais saudável não necessariamente é o menos calórico. E é por isso que acompanhar isso e orientar ter uma orientação completa, né, do que a pessoa precisa, como distribuir nos macronutrientes, quais escolhas, né, como distribuir ao longo do dia, também mediante rotina, porque uma das coisas importantes que a gente falou é praticidade. É muito legal a gente falar de ter um arroz integral, mas será que a gente vai conseguir deixar isso programado para a hora é que a gente chega? O arroz chega? integral
0: leva mais tempo. Leva né? mais tempo já é, já para tem cozinhar. Todo um <risos> Fulvia, me diz uma coisa. A gente tá falando de substituir o pão pela versão integral. Mas se a gente quiser substituir o pão, tirar o pão da nossa vida, pelo que, que a gente pode substituir ele se a gente gosta de um lanchinho à noite e não uma pratada, então, de arroz e feijão?
2: Olha, uma opção que a gente tem é, por exemplo, tapioca, que é uma coisa que, que todo mundo gosta de comer. Tem pessoas que têm restrição a glúten, e aí sim, a tapioca realmente é mais indicada. A tapioca, ela não tem fibra. Então, pensando no que, na ação das fibras que a gente já pautou, uh, a gente poderia adicionar no preparo, por exemplo, semente de chia ah, ou semente de linhaça. Então, são alternativas para a gente não ter apenas aquela energia simples e pensar naquele índice Glicêmico, que eu mencionei é, anteriormente. Dependendo do, do recheio é, que bati, você escolhe, sim, né? Também sim. Tu consegue adicionar. Eu batia
1: a semente de linhaça no liquidificador e depois eu jogava na, na tapioca para diminuir o índice glicêmico.
2: Isso, mesmo. é uma alternativa. Ou ela inteira também. Quando você bate, você também tem o uso dos ômegas que estão na sementinha. Aí é um uso duplo, né? Agora, outra coisa que a gente pode substituir seriam os cereais. Então, se a gente conseguir fazer, por exemplo, uma panquequinha de aveia em flocos, por exemplo, de amarã, Uh, que nua, então a gente consegue utilizar isso como um substituto, uhum. né? Quem, por exemplo, gosta de salada, pode pensar numa versão de granola. Então você poderia colocar uma coisa prática, caseira, dá para fazer com tranquilidade e a gente consegue utilizar isso até numa saladinha. Uhum. E a panqueca fitness também entra nessa? Que a gente conversou. É, essa pouquinho
1: aí que ela tá falando, né? Então, se você quiser uma receitinha bem básica e fácil, é só ir lá no blog da Smart Fit, que a gente te ensina. Isso aí. E aí, falando em pão, manteiga
0: e margarina polêmica, né? Polêmica. Porque… Há, mui... Há
2: muitos anos atrás, Camila, o pessoal começou a substituir, colocar a coitada da manteiga na cruz, né? É, eu sou apaixonada achava... por
0: manteiga. Então, a... meu café da manhã, não... eu não posso viver sem pão e sem manteiga. É, faz parte da minha vida, da minha rotina. Eu não sou feliz sem isso. Sem isso. Tá? Sem esse combo. E aí elas têm que ser substituídas ou é tudo uma questão, a,
2: a margarina não sei... É, a margarina, ela é sintética, né? Então é sempre importante, eu sempre brinco formiga vai na margarina, eu brinco se bichinho não vai, não é não é de verdade então é, a margarina é, acaba que, não é que a gente tenha que abolir, mas não é uma indicação saudável por ela ser uma, uma questão é, totalmente industrializada, então nesta linha por mais que a gente tenha que ter um cuidado com o consumo de gorduras, a gordura da manteiga acaba sendo mais saudável, com certeza é, superior à margarina, né? É, toda essa linha de gorduras. Uh, naturais, ou seja, que venham provenientes da natureza é o que a gente tenta fazer. Então, tem gente resgatando também banha de animal, né? Agora, o uso disso é um uso controlado. Então, por mais que seja, e a gente vai pautar a questão calórica também, por mais saudável que seja, a cada grama de gordura, a gente está fornecendo para o organismo nove calorias. Então, temos também que pensar que por mais saudável que a manteiga possa ser, e a gente tem Quanto gramas enfim? tem numa
0: colherinha de, de chá de manteiga? Mais é ou menos. quando
2: ela é sólida, né? Que a gente tá aquela raspada, ela pode passar de, um, de um, gramas altos. Eu posso até verificar. Assim, nunca gramas é só uma
1: raspada. É, né? é quando nunca, a gente fala é.
2: ponta de faca, o que a gente quer dizer assim é o mínimo necessário para dar a liga, é. né?
1: Só que daí você passa no pão inteiro, ainda coloca na chapa,
2: então é uma maravilha, né? É, às vezes, por exemplo, colocar Uh, aquecer o pão antes, e aí você, com a ponta da manteiga, a hora que você passa, há um deslizamento ali é, mais fácil. Olha então é dica. uma forma de economizar. <risos> olha a dica né? para
1: economizar caloria. Mas
2: aí,
0: substitui a manteiga para tipo, evitar essa gordura? Substitui pelo quê? Requeijão vale? Uh, creme de ricota?
2: É, é, o requeijão também tem gordura, né, é, todos os laticínios também têm gordura, o que acontece é que eles podem ser mais, entre aspas, controlados, né. A diferença uh, crucial, vamos dizer, entre a escolha de uma manteiga ou a escolha de algum derivado de leite é que os derivados de leite acrescentam uh, uma quantidade de cálcio significativa né, com vários benefícios para a saúde dos ossos, enfim, contração muscular também. Uh, e tem as proteínas, coisa que a manteiga só forneceria gordura.
1: Mas, então, mas para ter a proteína, teria que ser uma quantidade maior ou qualquer pouquinho já... já de, de
2: laticínios?
1: É, se eu pegar um requeijão e passar no pão, uma colherzinha de requeijão já tem um pouquinho o de proteína? O requeijão em
2: si tem pouca, né? Porque é um alimento também bem modificado que vai goma. Então, se a gente for para a linha do que é mais fácil de passar no pão, é, vamos pensar um creme de ricota, né? Um creme de queijo. Né, um queijo frescal em pasta, isso é mais saudável do que necessariamente o requeijão. É, a gente tem que ver o que, que nós estamos querendo propor, o que, que o, nosso, o nosso organismo está precisando. Se a gente for utilizar unicamente como fonte de gordura, daí sim poderia ser a manteiga. Se a nossa ideia é ter um pouco de fonte de gordura, sim, Porém, acrescentar, por exemplo, o valor proteico, daí é mais saudável a gente colocar versões de laticínios e não necessariamente o requeijão, né? Outros tipos de queijo ou cremes de queijo. Fúvia,
0: lanche da tarde. Sempre um drama à parte, né? A gente vê no escritório, bate aquela fome, fome no meio da tarde, aí todo mundo sai, ataca um pão de queijo. É sempre aquela hora que vem um. A abre trecheira. a gavetinha, <risos> abre a gavetinha pra ver o que, que tem lá
1: dentro. É sempre
0: a hora que vem o, o mais pesado, assim. Esses lanchinhos de padaria, o que, que seria o mais o melhor substituto para aquele pão de queijo do meio da tarde. Não pode
2: pão de queijo? Olha, tudo pode. Para quem? Né? Para quem, que horas e quanto? Se uma pessoa tá aí batalhando contra um colesterol ou para reduzir peso, o pão de queijo não vai ser a melhor alternativa. Todos os dias para ninguém seria, né? Então que a gente tem que pensar que assim, comida é bom para todo mundo. A gente tem que desmistificar que tudo nada pode, né? A, né, aquela notícia do pode, tá tudo tranquilo. Só que a gente tem que coordenar, né? Então, se aquela pessoa aquele dia comeu o prato de macarrão que a gente acabou de mencionar, com uma farinha simples e do lanche à tarde vai ter o pão de queijo, tem uma combinação um pouco bombástica aí é, do tipo do carboidrato escolhido, né? Dos lanchinhos à tarde, pensando que uh, a gente fica suscetível a estar tá no meio do trabalho, com bastante fome, o que, como é que nós vamos conduzir? Pois é, porque aí vem o povo e diz... Coma uma salada de frutas com quatro
0: castanhas.
2: Mas isso não mata a fome das pessoas, né? Depende, cara. Eu acho que depende. <risos> depende do que comeu, por exemplo, no almoço. Qual é o tempo de intervalo. Se o jantar é muito tarde, aí são dois lanchinhos. Eu acho que a sensação também da saciedade é também parte de um treino. Uh, se a gente está acostumado a se sentir saciado com o estômago lotado, também a gente tem que começar a pensar e se autoavaliar. Então a tem uma porcentagem,
0: ali... né, que a gente deveria estar tá se sentindo alguma porcentagem saciado para parar de
2: comer? Não necessariamente é muito uma é muito individual, né? Eu acho que nós muitas vezes não prestamos atenção nem em quanto a gente come, quantas pessoas hoje comem olhando o celular. Então não sabe nem o que necessariamente, muito menos a quantidade. Gente que come muito rápido também perde um pouquinho desse sensorzinho, porque entre o sensor do seu estômago, mandar informação para o seu cérebro que você já está saciado, às vezes as colheradas são já tão vorazas. Mais umas 10 colheradas. Que já foi, aí. né? Mas então, então qual seria um bom lanchinho?
1: São várias.
2: Eu, primeiro que eu falo assim, vamos tentar nos programar, porque uh, pode ter sido uma tarde de estresse, ou seja, um, um, uma, uma atividade de trabalho muito intensa. Quando você viu já no 5 da tarde, o estômago já está colado nas costas e você vai pegar coisa mais prática. Se você consegue ter uma pré-programação. Né? então conseguir trazer alguma coisa de casa, né? Eu falo que é um kit sobrevivência: a gente levar às vezes um potinho, uma térmica ou ter opções saudáveis na Com própria gaveta. Dentro? Você mencionou das castanhas, né? As castanhas podem ser uma boa alternativa,
0: mas não quatro, né? <risos>
2: É, mas também não pote, né? Tá Porque é, são frutas oleaginosas. Camila tá desesperada. É, é, pois é, As... As... muita fome quando eu como só quatro castanhas. Mas você sabe que uh, quando você combina, por exemplo, a fruta que tem fibra mais a castanha que tem gordura, você consegue estender o tempo de saciedade por uma, por duas, fo... por duas uh, ver... uh, vertentes, né? Você consegue tanto pela pela fibra quanto pela gordura em si. Então, uh, vamos pensar em coisas que você possa levar na boca, bolsa na mochila ou possa guardar no escritório. As castanhas a gente mencionou. Frutas secas também podem ser alternativas, porque não necessariamente você conseguiu levar uma fruta fresca ou amassou a banana na sua bolsa, na sua mochila. Isso também acontece. Então, frutas secas podem ser. Você pode ter algum local perto do seu trabalho que você consiga, né, uh, previamente saber o que tem para pedir um delivery, que seja um açaí com granola. Fuva é super calórico. Tá, mas estamos falando de fruta, estamos falando de um cereal Mas integral. Mas
0: aí evita o leite condensado e o... Ah, né, sem os <risos>
2: acessórios. É, nada. Leite condensado, leite, leite em leite ininho, não tem necessidade. <risos> <risos> Vamos pensar, um suco de fruta sem coar de preferência, né? Se a gente conseguir trazer, por exemplo, um iogurte de casa e um potinho da granola Como ou de uma... Como escolher
0: esse iogurte, fúvia.
2: Vamos tentar primeiro uh, as versões que não tenham muito açúcar e versões que podem ser reduzidas em gordura, então as versões desnatadas, né? Atualmente a gente tem muitas uh, opções de iogurtes também proteicos que tem uma, uma quantidade de proteína adicionada, e isso também pode além de melhorar o índice de consumo proteico, que não é muito comum no lanche da tarde, que a gente está sempre mais tendencioso a comermos carboidratos, né? Uh, você ainda. Melhora também o tempo de saciedade. É, e eles já são,
0: geralmente, um pouco... Tem menos açúcar, né? Esses Tem menos agúres, açúcar, né? sim. Uma dúvida que sempre aparece é... Como substituir aquele açúcar do cafezinho? Tá. E aí começa aquele... O povo contra o adoçante, né? Ah, mas é que é adoçante, faz isso, faz aquilo. Mas açúcar pode, não pode?
2: Pode, não pode? Pelo que, que eu substituo? Então, assim, se a pessoa pode comer açúcar, o que eu quero dizer, se ela não tem hiperglicemia, se ela não está obesa, se ela não tem diabetes, por exemplo, ela pode consumir o açúcar, né? Só que daí, do mesmo jeito que a gente pensou numa graduação de cereais, né? A gente pode pensar nisso nessa graduação de açúcar. Entre um açúcar refinado, super branquinho, o açúcar cristal, o açúcar mascavo, o açúcar demerara. Então, a gente tem qualidade de açúcar e aí, qual que é a nossa ideia? Que é uma coisa mais prática, né? Quando a gente percebe que é menos... Com menos intervenção industrial. Ele, teoricamente, é mais saudável. Não necessariamente menos calórico. Tá. tá? Então,
0: nesse... nesse índice que você fez aí, o demerara seria o mais
2: legal. Uma ótima opção. Uh, se a gente for pensar que não queremos consumir açúcar independente do motivo e que a gente quer substituir por um adoçante, a gente também tem opções mais saudáveis, né? Então que a gente foge bastante aspartame e o ciclamato o que, que a gente pode ter por melhores opções? Sucralose porque pelo menos é um, um açúcar proveniente da natureza isso existe na natureza e melhora ainda o stevia. A formiga vai? A formiga vai. Aí ela vai. <risos> e o é, o Temos ainda xilitol, eritritol, uh, temos o de coco, que também acaba tendo uma, 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 boa, assim, uma boa questão do própria sensação do açúcar. né uh, Então, eu falei que temos o, o de coco e tem também o agave. O agave seria mais é, uma calda, né? E tudo com controle, né,
1: Fúvia? Porque o açúcar tem que ser pouco. O demerara, eu sinto, a minha experiência com diferentes açúcar, açúcares é que o açúcar, o branco, ele é mais doce. Sim. Se você muda, o demerara, por exemplo, ele é menos doce. Então você acaba colocando mais. Uhum. Mas acho que tem tem que tem uma ter uma questão esse, de acostumar o paladar é, Sim. Tem que ter esse costume. E o adoçante é a mesma coisa. São duas, três gotas, não vale dar um jato de adoçante. Não.
2: Tudo. A gente tem que pensar assim: tudo é bom se é. Se está dentro das suas possibilidades de saúde e se você não exagera, né? Então achar que pode colocar adoçante em tudo, porque o adoçante eu acabei de falar aqui que tem versões mais saudáveis, né? Uh, também não é. A regra não é muito. Uh, Clara no sentido de então pode, pode tudo, não pode, não pode nada. Então tem a questão do treino do seu paladar, primeiro ponto. Vamos pensar em dois extremos e aí talvez as pessoas se identifiquem. Quanto mais açúcar a gente come, mais doce a gente vai querer. Sempre o açúcar ele vai estendendo... Uh, uh, a, 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 a doçura que a gente vai buscando. Assim como o sal. Quanto mais sal a gente coloca, quando a gente vai ver, a gente precisa de uma comida salgada para sentir o sal. Então, vamos pensar nesses extremos e tentar adequar o nosso, a nossa sensação. Ajuste de paladar, né? Uhum. Educar. Nem, educar educação. o paladar. É, que nem a gente educa o paladar, como a gente tá mencionou agora em educar volume gástrico. Então, é treino, é se observar. O outro ponto é... Uh, Alguns açúcares, assim como alguns adoçantes, eles têm um pouquinho de sabor residual. E também depende é, no líquido que você vai consumir. Então, tem gente que não se adapta. O próprio, a própria sucralose ou próprio próprio stevia, que são agora mais fáceis de encontrar e se encontram no mercado... É farmácias, enfim, tem super, em, em restaurantes, uh, tem gente que prefere o líquido ou prefere o em pó do mesmo tipo. Então, também vale alguns testes para perceber o que é que também te faz feliz, né? E hoje já que está que mais substitui? acessível comprar. Essas substituições já estão mais acessíveis. Antes era muito difícil a gente encontrar algum adoçante que não fosse aspartame. Hoje a gente vai em pequenos cafés né? E a gente consegue restaurantes e a gente consegue ter opção. Porque é, eu acho escolha. que uma
1: desculpa que a gente tem é, a, é ser muito caro uma alimentação mais saudável. E aqui a gente está dando alguns exemplos
2: que não são tão difíceis. Olha, tia, eu fiz há um tempo atrás um cálculo que era o quanto as pessoas estão acostumadas a tomar, por exemplo, um, suquinho em pó. Né? Então, quanto que seria o valor do suco em bó para fazer um litro mais um litro de água? É mais caro do que você fazer de, de limão. Então, acho que sempre a gente é tem que saber dosar é mudar e mudar hábitos. E
1: tentar pensar, porque às vezes o pão integral Ele pode ser um pouco mais caro, mas você vai comer menos, se sentir mais saciado e o valor vai acabar elas por
2: elas. Pode ser que sim, né? E outra coisa, eu acho que é, você cuidar do que você come não deixa de ser um investimento em você. É muito melhor você gastar no supermercado do que na farmácia. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que tentar ir no supermercado, comprar ingrediente e não produto final, né? E se a gente tiver programação, é possível fazer e congelar no final de semana. É possível armazenar na geladeira e já durar esse arroz integral para dois, dois, três dias. Né? Então, quando a gente se programa, é, a gente não fica à mercê do que está disponível.
0: Gente, vamos para o
2: segundo bloco?
0: O segundo bloco se chama Verdade ou Fake News? Nele, nós esclarecemos sempre alguma dúvida que está na boca do povo ou nas correntes de WhatsApp. Fúvia, a dúvida de hoje é: peito de peru é um bom substituto para o presunto? Verdade ou fake news?
2: Olha só, outro dilema, né? <risos> Primeira coisa, a gente vai colocar eles na categoria que eles estão, embutidos, Sim. né? A partir do momento que a gente está falando em embutido, nós estamos falando de bastante conservante, estamos falando de sal também. Então, é, são as melhores alternativas? Não são. Melhor a gente comer outras versões, se for para colocar no sanduíche, colocar, por exemplo, uh, um atum. Uhum. Né, um franguinho desfiado, uma carninha que sobrou do, do jantar ou do almoço. Mas pensando especificamente, que a gente já decidiu por ter um embutido, <risos> né? Que não é a dica da Nutri. É, vamos pensar entre as duas coisas. Vamos, vamos dividi-los em alguns pontos. O peito de peru, ele é menos calórico do que o presunto. Né? porque a origem da carne né? que é bem misturada uma é de, de peru que é menos calórica porque tem menos gordura do que a do porco né? Agora, é, o peito de peru, no processo industrial, ele é mais misturado do que o presunto. Olha. E também temos as categorias de presunto. E infelizmente, os presuntos que são mais caros... Que você Sabe que quando você consegue ver a fibra Sim. do tecido? Você consegue ver a carne do animal? Ali, ele tem menos intervenção. Não Jura? É? Eu achava Sim. que era pior. Pra mim, a peça tava feia. Não. <risos> Nossa! Porque quando você vê aquilo... É, sem, sem forma nenhuma, aquilo virou uma maçaroca para ter um formato de, 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 de do, da peça, né? Uhum. Agora, quando você vê, por exemplo, aqueles presuntos que você teoricamente observa que aquilo tem um fio, ou seja, que você vê a nervura da fibra muscular do animal, ele é um pouco menos pior porque não virou uma pastinha, tá? Mas a cuba tá sofrendo. Mas, é, pra, pensa pra ter que falar sobre presunto e peito de peru. É, mas é uma é uma realidade. É uma né? realidade. É, né? é uma Tem realidade. Muita gente então que, que peraí, aí. Escolhe... Então
1: resumindo, me pareceu o presunto melhor do que o peito de peru?
2: Depende do presunto e depende para qual objetivo. Se a gente tá querendo uma perda de peso daí o peito de peru acaba sendo é, superior no sentido da, da necessidade tá. da nossa escolha, né? Então, de novo, eu vou ser a Nutri chatinha que vai falar, depende, <risos> é mais ou menos isso, né? E essas
1: versões agora que tem menos sódio?
2: já a gente já ganha um pouquinho, né? Porque o sódio é uma das formas que a indústria tem para manter o tempo de validade daquele alimento. É, se eles conseguem reduzir o sódio, teoricamente, a gente está também ingerindo menos sódio, que para a nossa saúde é benéfico. E tem uma quantidade,
1: uma fatia de peti-peru... Duas
2: é porque, daí, presunto. se a gente, a gente vai, por exemplo, colocaríamos esse peito de peru ou presunto, por exemplo, substituindo uma fonte proteica, né? Uhum. Que para você, naquele lanchinho, naquela refeição, é uma para Camila, é outra e para mim é outra. Que a gente tem que pensar tudo que é industrializado, teoricamente, o menos possível é melhor. Muito bem, vamos para o bloco número 3. Fica a dica.
0: É aqui que nossos convidados trazem soluções para você colocar em prática amanhã mesmo. E aí, Fúvia? Como as pessoas podem começar a fazer substituições
2: saudáveis amanhã? Primeira visita no supermercado é começar a ter um olhar um pouco mais criterioso. Não precisa ir no que você está acostumado a fazer toda semana, por exemplo, a cada 15 dias. Olha pra praterilhinha do lado, vai dar uma volta na parte que a gente chama mais natureza. Vai com tempo, né, pro né? mercado. É, mas mesmo que seja uma visita rápida, uhum. né? Porque às vezes a gente passa já pensando que gente, onde que a gente tem que ir depois. Uh, vamos Passear umas prateleiras onde a gente não olhava antes, né? Vamos tentar buscar alimentos integrais, cereais, que muitas vezes esquecemos que eles existem. A parte do hortifruti, vamos explorar bem. Uh, tem, se você, por exemplo, armazena frutas na geladeira, você consegue controlar o tempo delas de ficarem maduras e aí não ficar com aquela banana mais molenguinha que você não vai uhum. gostar de levar para o trabalho. Dica boa para esse
1: tempo. Não é? Está perdendo
2: bastante fruta agora. É.
1: Por
2: conta do... do Porque vai ficando quente, tá ali na fruteira, quando ela tá exposta ao calor, ela acaba tendo… Deteriorando. O, exatamente, né? uhum. ficando madura mais rápido. Então dá pra, por exemplo, comprar outra coisa. A gente falou de praticidade, chegar em casa à noite, né? Do no nosso primeiro bloco. Que tal a gente comprar, então pede alface, já lava, esteriliza, seca ela, não tem como secar, deixa ela na peneira, deixa ela no escorredor de macarrão e vamos deixar ela cedendo um pouquinho dessa água. Quanto mais sequinha ela estiver, se a gente armazena no Tupperware, ela não queima. É, eu
0: coloco ela dentro do Tupperware e coloco o papel toalha. Pode em pôr embaixo, pode pôr em cima. Com uma frequência assim, ela dura
2: bastante. Dura bem, então, porque você imagina você chegar e a gente tá falando de escolha saudável, ai, nunca como um vegetal. Nutri tá falando pra deixar comer uma saladinha à noite. Nossa, já vou fazer isso hoje, tá? É, faz Porque hoje, sou, dura mais uns, uns três paz. dias. Se
1: todo dia eu vou lá limpar, que eu achei que limpando aos poucos era melhor. E aí todo dia tem uma fase é queimada.
2: É, e seca. Se você secar, ela é uma boa. Por exemplo, cenoura e beterraba, você pode ralar previamente. A rala pra hoje, já fica pra mais Dá um, pra ou congelar dias. ou deixar no refrigerador normal? Dá pra deixar no refrigerador. Otimizando
1: o é? tempo ainda, hein?
2: É isso. Não, gente, temos que pensar. Né? Se a gente é o que eu falo, se a gente se programa, estamos menos à mercê do que temos disponível, né? E até a nossa sensação do tipo, ai meu Deus, não tô dando conta, né? Essa falha que às vezes a gente carrega, essa culpa, carregamos menos, porque ninguém não escolhe coisas saudáveis porque quer comer. Porcaria, né? Às vezes é pela logística. Então vamos começar primeiro pensando no que a gente está trazendo dentro da nossa casa, depois em como que a gente pode organizar isso para otimizar tempo e ter disponível para a gente consumir a hora que chega ou para a gente carregar para o trabalho. Gente, o bloco número 4, desafio vai que é fácil.
0: Toda semana, uma nova ação para inspirar vocês, ouvintes. Fez o desafio? Marca a gente lá na hashtag Desafio Vai Que É Fácil. Nessa semana, queremos ver vocês experimentando substitutos que falamos no programa e postando fotinhos com as novidades do seu cardápio, hein? Fúvia, Ti, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Foi ótimo. Esperamos contar com você, Fúvia, em muitas Valeu. outras ocasiões. Com certeza estaremos, né, Ti? Sim. Muito obrigada e até obrigada, a próxima. Obrigada,
2: meninas. Tchau. Tchau, tchau. tchau.